0: contraintes. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Comment les contraintes liées au changement climatique affectent nos sociétés et créent de nouveaux récits. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Bonjour à tous
1: et bienvenue dans cet épisode de notre podcast Sous contraintes. Aujourd'hui, notre exploration se centrera sur une question qui est constamment au cœur de l'actualité, l'évolution de la notion du travail. Nous aborderons ce sujet en trois parties distinctes. Tout d'abord, nous examinerons la place et la fonction du travail au sein de notre société. Ensuite, nous analyserons ceux qui cherchent à éviter le capitalisme et donc leur travail. Et enfin, nous chercherons à mieux comprendre ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. En tant qu'anthropologue, je peux définir le travail comme un ensemble d'activités que les humains entreprennent, souvent impliquant un effort physique ou mental pour atteindre un certain but. Ces objectifs peuvent être immédiats, comme trouver de la nourriture ou construire un abri, ou alors à plus long terme, comme écrire un livre ou construire une entreprise. Le travail est intégral à notre identité en tant qu'humain. Dans de nombreuses cultures, la capacité de travailler est souvent associée à la maturité et à la responsabilité, et le travail est donc un aspect important du passage à l'âge adulte. De plus, le travail est souvent une source de statut social et de respect. Cependant, le travail ne concerne pas uniquement les individus, il est aussi hyper important d'un point de vue sociétal et culturel. En effet, les structures de travail définissent les interactions sociales, les hiérarchies et les économies. Dans la plupart des sociétés, le travail est organisé autour de certaines formes d'emploi, avec des règles et des normes pour réguler le comportement des travailleurs. La perception du travail varie également considérablement entre différentes cultures et différentes formes de société. Par exemple, certaines cultures peuvent valoriser davantage le travail physique, tandis que d'autres peuvent valoriser le travail intellectuel. Les attitudes envers le travail et le temps libre peuvent également varier, certaines cultures voyant le temps libre comme un signe de paresse, tandis que d'autres le voient comme un moment précieux pour la relaxation et la créativité. Par exemple, dans notre société occidentale, généralement, le travail est perçu comme une nécessité économique. C'est une activité structurée, souvent accomplie au sein d'une organisation pour laquelle une personne est rémunérée. Le travail est souvent le principal moyen d'acquérir les ressources financières nécessaires à notre survie et à notre confort. Il est également une source d'identité personnelle et professionnelle. Notre société valorise le travail acharné, l'efficacité, la productivité et l'innovation. Dans l'âge de pierre, âge d'abondance, l'anthropologue américain Marshall Salins propose une perspective différente sur le travail à partir de son étude des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Salins conteste l'idée que ces sociétés soient pauvres selon nos standards actuels. Au contraire, il décrit ces sociétés comme des sociétés d'abondance où les besoins matériels sont facilement satisfaits. Dans ces sociétés, le travail, tel que nous le comprenons, est beaucoup moins structuré et moins intensif. Les chasseurs-cueilleurs passent moins de temps à travailler que la plupart des gens dans les sociétés modernes, industrialisées, parce qu'en en fait, une grande partie de leurs besoins vont être satisfaits par leur environnement naturel et immédiat. Ils n'ont pas le même concept de carrière ou de travail à temps plein et le travail n'est pas séparé de la vie quotidienne mais fait partie intégrante de celle-ci. La perspective de Salins remet en question notre compréhension du travail et suggère que notre manière actuelle de travailler n'est ni naturelle ni inévitable. Cela souligne également que notre conception du travail est profondément ancrée dans notre culture et notre environnement économique. Maintenant, parlons un peu d'actualité. L'année 2023 dessine une nouvelle mythologie du travail en France, un panorama complexe où les signes de l'ancien monde se frottent à ceux d'une émergence rebelle. La technomanie, la grande démission, la semaine de quatre jours, le mouvement FIRE, autant de signes et de pratiques qui, bien qu'hétérogènes, je vous l'accorde, convergent tous vers une remise en question du mythe capitaliste du travail en tant que fin ultime de l'existence humaine. La technomanif, une manifestation politique qui a été popularisée avec la réforme des retraites, notamment sur les réseaux sociaux, porte en son sein un puissant renversement de signification. Son cri de ralliement, pas de retraités sur une planète brûlée, déplace le travail du terrain de la productivité et de l'accumulation de la richesse vers celui de la responsabilité écologique. L'ancien signe du travail, symbolisant une voie vers la retraite et le repos, se trouve subverti pour refléter une réalité beaucoup plus inquiétante, l'implication du travail dans la crise environnementale. La semaine de travail de quatre jours, expérimentée dans certaines entreprises et écoles, incarne une remise en question de l'équation fondamentale du capitalisme, celle qui lie le temps à l'argent. En réduisant le temps de travail, elle suggère une possible réorientation de notre existence, de la production vers peut-être la contemplation, du faire vers l'être. Cette pratique interroge les structures du mythe du travailleur infatigable, un mythe qui a longtemps soutenu la domination du capitalisme. Enfin, la grande démission et le mouvement fire, vous savez, les mecs qui partent à la retraite à 35 ans et aussi les nanas, hein, ne euh, mettons pas de problématiques de genre dans cet épisode, représentent des stratégies de résistance face à l'idée que le travail est une fin en soi. La grande démission, une vague de départ volontaire de l'emploi, signifie un rejet explicite des conditions de travail insatisfaisantes, une négation du mythe que tout travail est nécessairement épanouissant. Le mouvement FIRE, d'autre part, propose une stratégie alternative, économiser et investir agressivement pour atteindre l'indépendance financière et se retirer du travail à un âge précoce, comme je vous le disais, aux alentours de 30-35 ans. Bien que ces mouvements adoptent des approches différentes, ils représentent tous deux une rébellion contre l'idée que le travail est le seul chemin vers l'épanouissement et le bonheur. Ces signes, dans leur ensemble, révèlent une remise en question croissante du mythe capitaliste du travail en tant que fin en soi, comme je vous le disais précédemment. C'est une fissure émergente dans le monolithe du capitalisme, un tremblement dans les fondations de notre système économique qui pourrait bien conduire à son bouleversement. C'est là, la nouvelle mythologie du travail en 2023, une insurrection silencieuse des signes contre la prééminence du travail dans notre conception de l'existence humaine. Mais, si nous regardons vers l'horizon de la prochaine décennie, l'évolution des signes et des attitudes actuelles nous conduit à envisager un nouveau paysage du travail, une refonte du contrat social. La technomanif, la grande démission, la semaine de quatre jours, le mouvement fire, toutes ces expressions de résistance au mythe du travail en tant que fin ultime pourraient bien être les précurseurs d'une transformation plus profonde de notre relation au travail. La technomanif pourrait bien évoluer au-delà d'un acte de protestation pour devenir le modèle d'un nouveau type de travail ancré dans la responsabilité écologique. Imaginez un monde où le travail ne serait pas seulement mesuré en termes de production de richesse, mais aussi en termes d'impact environnemental. Le slogan « pas de retraité sur une planète brûlée » pourrait devenir l'énoncé d'une nouvelle norme de travail où la durabilité et l'éthique environnementale sont intégrées au cœur de chaque activité économique. La semaine de quatre jours, aujourd'hui une exception, pourrait devenir la norme. En redéfinissant la quantité de temps consacrée au travail, elle suggère une restauration de notre vie autour d'autres activités tout aussi essentielles, comme la créativité, le repos, le temps passé en famille et entre amis, etc., etc. Cette réduction du temps de travail pourrait bien représenter une nouvelle forme d'un contrat social où le bien-être et l'équilibre de vie seraient valorisés au même titre que la productivité. Les phénomènes de la grande démission et du mouvement FIRE pourraient également façonner notre futur de ce fameux contrat social. En tant que réaction au mal-être au travail et à la satisfaction personnelle, il pourrait conduire à une réévaluation de ce que nous attendons du travail. L'idée que le travail est une fin en soi pourrait être remplacée par une vision plus holistique où le travail est une partie, mais pas toute, de notre existence. Dans ce nouveau contrat social, le travail ne serait plus le pilier central autour duquel la vie est organisée. Au lieu de cela, le travail deviendrait un élément parmi d'autres qui contribue à une vie épanouie. Le travail, la créativité, le repos, l'engagement environnemental, tout serait valorisé et équilibré, créant une société où le bien-être humain est prioritaire. Ce n'est pas une vision utopique, mais une projection basée sur les signes que nous voyons aujourd'hui. Les mouvements actuels de rébellion contre le travail, en tant que fin ultime, pourraient bien être les signes avant-coureurs d'une transformation plus profonde de notre relation au travail. C'est le visage possible du nouveau contrat social, une prospective du travail qui pourrait façonner notre avenir. Mais bon, je vous dis ça, mais il faut quand même pas se faire trop d'illusions. Ceux qui prônent le mouvement FIRE sont les nouveaux golden boys de la sobriété et misent beaucoup sur le fait que notre vieux système va tenir. Idem, ceux qui prônent le 4 jours par semaine ne vont pas forcément vivre mieux, mais ils vont avoir d'autres emmerdes à gérer, comme la fatigue, un planning encore plus sous tension ou encore euh, l'arrivée de nouvelles inégalités sociales face à la redéfinition du temps de travail. De manière triviale et d'un point de vue anthropologique, la question qui se pose alors est la suivante. Pouvons-nous vraiment échapper au travail au sein de notre société Certains pour le coup tentent et parfois ça peut être très violent. On va parler de forêt et de trucs glauques. Si on gratte un peu la surface du vernis polissé de nos sociétés civilisées, on réalise que la forêt, qui devrait n'être qu'un amas d'arbres et de faune, est devenue une espèce de supermarché à ciel ouvert, un parc d'attractions pour bobos en mal de nature et un symbole culturel à la portée aussi profonde qu'un épisode de Fouenz. Et on oublie presque que c'est aussi un indicateur de la santé de la Terre qui, soit dit en passant, se porte aussi bien qu'un fumeur de deux paquets de clubs par jour. Parlons un peu de ce joyau vert sombre qu'est la forêt Daigo Gahara au Japon plus connue sous le nom de forêt des suicidés Imaginez un peu, un cadre supérieur japonais harcelé par le travail, rongé par le stress et broyé par les attentes d'une société impitoyable décide que c'en est trop Il va donc se faire un petit voyage dans cette forêt maudite non pas pour faire un pique-nique mais pour mettre fin à ses jours Mais pourquoi se retrouve-t-il dans un endroit aussi sinistre c'est simple, le Japon a une certaine fascination pour le suicide, une forme d'échappatoire honorable pour les personnes qui n'ont pas réussi à tenir le rythme effréné imposé par leur travail et la société. Vous vous souvenez de ce rapport au travail dont on parlait tout à l'heure Eh ben, c'est le même boulot qui pousse ces cadres au bout et qui les conduit finalement à cette forêt sordide. Ce qui est encore plus macabre, c'est que ces personnes ne sont souvent pas seules dans leur quête finale. Oui c'est ça, il y a en quelque sorte un club des suicidaires dans la forêt, où des personnes en détresse se rencontrent, partagent leur histoire de malheur et parfois, dans un élan d'empathie sombre, décident de se serrer les coudes, soit pour retourner à la vie, soit pour franchir ensemble le pas fatidique. C'est un peu comme une société dans la société. Il y a à la base ce que l'on appelle des signes de vie. Il s'agit de petits bouts de tissu attachés aux arbres. Ces rubans sont comme des balis GPS pour ceux qui sont en pleine crise existentielle et qui se disent « tiens » si je ne me suicidais pas finalement. Ces fragments de tissu, comme un fil d'Ariane, guident ceux qui veulent faire marche arrière vers la sortie. Il y a aussi les bivouacs. Il s'agit de refuges temporaires qui sont comme des auberges pour les âmes perdues, des lieux de contemplation et de soutien mutuel. En gros, c'est comme un club de vacances pour suicidaires. Autre forêt et autre exemple avec la pensée de l'anthropologue Anna Tsing qui met une belle baffe dans la tronche du capitalisme avec son étude des cueilleurs de Matsutake. Ces types sont comme des Indiana Jones des champignons. Ils parcourent des coins reculés et inhospitaliers pour trouver le saint graal fongique, le Matsutake. En gros, c'est l'incarnation parfaite de la précarité du capitalisme. Des opportunités fluctuantes, une compétition féroce et une situation environnementale qui part en vrille. Ces cueilleurs sont un symbole ambulant de ce qui cloche avec notre système économique. Le capitalisme est à la forêt ce que Godzilla est à Tokyo, un destructeur sans pitié. Et ces cueilleurs, en quête de ces champignons rebelles qui refusent de se plier aux lois du marché, sont en quelque sorte les témoins vivants de cette destruction. Et là où ça devient franchement intéressant, c'est que ces cueilleurs, loin de se lamenter sur leur sort, bâtissent leur propre écosystème alternatif. Ils développent des compétences, des réseaux et surtout, ils se serrent les coudes. À l'instar des champignons qu'ils recherchent, ils sont la preuve vivante qu'on peut résister à la destruction et à l'exploitation, tout en construisant quelque chose de durable et de solidaire. Selon Tsing, le Matsutake n'est pas seulement un champignon, c'est le porte-étendard de la fin du monde capitaliste. Le fait qu'ils ne puissent pas être cultivé à grande échelle et qu'ils pousse dans des environnements dégradés est une parabole de la façon dont la nature résiste et s'adapte à la dévastation causée par le capitalisme. C'est aussi une leçon pour nous. Nous devons apprendre à respecter et à préserver la nature plutôt que de la piller pour le profit à court terme. Ces deux pratiques sont un gros majeur levé à la face du capitalisme, un rejet de ce système qui nous broie et nous met en pièces. Ils témoignent du ras-le-bol généralisé envers ce système et de l'avis d'en sortir. Deux éléments à retenir. Tout d'abord, la confiance. Oubliez celle qu'on peut avoir envers le capitalisme et ses institutions. Ces rites montrent qu'on n'a plus confiance en eux. Ils sont le reflet, d'une envie de chercher d'autres façons de donner un sens à notre vie, en dehors des règles imposées par le capitalisme. En expérimentant avec ces alternatives, on crée de nouvelles relations plus égalitaires et solidaires. Puis, il y a l'autonomie. Dans ces rites, c'est une belle revanche sur le capitalisme. Dans la forêt des suicidés, c'est le dernier acte de résistance contre un système qui nous détruit. En choisissant où et comment mourir, on reprend le contrôle sur notre existence. Avec la cueillette des Matsutake, l'autonomie, c'est de créer notre propre univers, en dehors du marché capitaliste. On se construit un réseau, on développe nos compétences, on crée des relations à notre manière. En somme, on s'arme pour résister à la précarité et à l'instabilité du capitalisme. En bref, ces rites secouent le cocotier du capitalisme et provoquent des changements dans notre société. Ils ouvrent la voie à des alternatives pour construire un avenir plus juste et plus durable. Je vous avais prévenu que ça allait être violent. C'est ce qu'on appelle faire des pas de côté en anthropologie. On regarde ailleurs ou différemment pour percevoir sa
0: réalité autrement. Sous contrainte, Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'Anthropologue, en partenariat avec le média Novétique. Reprenons
1: un ton un peu plus anthropologique. Le mode de vie occidental fait l'objet d'un examen critique et d'une réévaluation à mesure que la consommation excessive est remise en question et que l'on recherche nouvelle de nouvelles sources de bien-être et de satisfaction ne dépendant pas uniquement des biens matériels. C'est dans ce contexte, que l'anthropologue James Sussman examine l'évolution de notre compréhension et de notre relation au travail à travers les époques. Pour lui, les innovations technologiques ont progressivement transformé la manière dont nous travaillons en augmentant la productivité et en modifiant la répartition des tâches. Cette évolution a conduit à une valorisation excessive de la productivité et de l'efficacité, au détriment d'autres aspects de la vie comme les relations sociales, la santé ou encore le bien-être. D'après lui, la conception moderne de l'effort et de la récompense s'appuie sur l'idée que le travail acharné et la performance individuelle doivent être récompensés par des gains matériels et une reconnaissance sociale. Autrement dit, cette vision du travail a encouragé la compétition, la spécialisation et la hiérarchisation des professions, contribuant à l'accentuation des inégalités sociales et économiques. D'un point de vue environnemental, cette obsession de la productivité et de la croissance a conduit à une exploitation excessive des ressources naturelles et à une dégradation de l'environnement. Pour lui, il euh, faudrait résoudre ce problème et notamment, il est nécessaire de repenser notre rapport au travail et de réévaluer les valeurs qui sous-tendent notre conception de l'effort et notamment de la récompense. On a un autre anthropologue, James Scott, qui lui a étudié comment les structures sociales et politiques influencent la place du travail dans les sociétés. Il soutient que la création des états et la centralisation du pouvoir ont contribué à renforcer les inégalités et à exploiter la main dœuvre Il explore notamment le lien entre l'essor de l'agriculture du blé et la domination étatique. Il soutient que la création des états et la centralisation du pouvoir ont contribué à renforcer les inégalités et à exploiter cette main dœuvre Selon lui, la culture du blé, une plante facilement stockable et taxable, a joué un rôle crucial dans l'émergence des premiers états. Cette forme d'agriculture a favorisé la sédentarisation des populations et la mise en place de systèmes de contrôle et de surveillance étatiques. La centralisation des ressources alimentaires a également permis aux élites de contrôler le surplus et de les utiliser pour financer des projets d'infrastructures, des armées et des bureaucraties, renforçant ainsi le pouvoir et leur domination sur les populations. En établissant un parallèle entre le rôle du blé et la consommation dans nos sociétés contemporaines, on peut observer que la consommation de biens, de services et d'expériences agit comme un pilier pour maintenir les infrastructures sociétales. En effet, la consommation soutient l'économie, permettant ainsi de financer divers projets d'infrastructures, des institutions et des services publics. Cependant, si les individus décidaient de réduire drastiquement leur consommation, cela pourrait avoir un impact significatif sur les infrastructures sociétales. Une baisse importante de la consommation entraînerait un ralentissement économique, voire une récession, avec des conséquences sur l'emploi, les investissements et la qualité de vie. Face à cette situation, on peut envisager la possibilité d'interroger par exemple les priorités dominantes au sein de notre société et d'explorer des alternatives plus pérennes et en adéquation avec les besoins humains fondamentaux ainsi qu'avec l'environnement. Nous avons déjà parlé de la fin de la société de loisirs dans un précédent épisode donc je ne reviendrai pas dessus dans celui-ci mais par contre, pour terminer, on peut parler de notre rythme de vie. La notion de rythme et la réflexion sur le temps et les lieux sont fondamentales pour développer une approche plus consciente et réfléchie de la consommation et de la production et donc par extension, de redéfinir la place du travail dans notre vie. Le mouvement Slow, initié par le sociologue et activiste italien Carlo Petrini, avec la création de Slow Food en 1986, prône une approche plus consciente et réfléchie de la consommation et de la production, en contraste avec la culture de l'instantanéité et de l'immédiateté. Ce mouvement s'est d'ailleurs étendu à de nombreux domaines de la vie moderne, comme le Slow Travel, le Slow Fashion et le Slow Living. Ces courants, enracinés dans des traditions culturelles variées, remettent en question les rythmes effrénés de la société et encouragent une réflexion plus profonde sur nos pratiques quotidiennes. Par exemple, dans certaines communautés indigènes d'Amérique du Sud, la gestion du temps et des activités de repos s'inscrit dans un cycle beaucoup plus lent en accord avec les rythmes de la nature et les besoins de la communauté. L'adoption d'une nouvelle conception du temps, d'une redéfinition de notre rythme de vie et de l'adaptation aux particularités des territoires et des saisons peut avoir de multiples implications sur notre société. D'une part, cela peut contribuer à diminuer le stress et l'anxiété liés à un mode de vie effréné et axé sur la consommation. En accordant de l'importance au moment de repos, de contemplation et en vivant chaque expérience pleinement, notre bien-être mental et physique pourrait s'améliorer. D'autre part, cela peut encourager une prise de conscience plus profonde des conséquences de nos choix de consommation sur l'environnement et sur les autres êtres vivants. On a plusieurs entreprises qui ont adapté des pratiques de production et de gestion en accord avec ces notions. Par exemple, certaines entreprises ajustent leur production en fonction des besoins réels du marché et de l'écosystème. D'autres entreprises acceptent de produire certains produits uniquement à certaines périodes de l'année pour respecter la saisonnalité des ingrédients et les capacités de production locales. Le succès de ces entreprises prouve que l'adoption de ces valeurs peut être bénéfique non seulement pour l'entreprise elle-même, mais aussi pour la société et la planète dans son ensemble, questionnant, une fois de plus, le rôle des entreprises dans la transition socio-écologique. Voilà, c'est tout pour cet épisode de notre podcast ⁇ Sous contrainte ⁇ Nous avons exploré la place du travail au sein de notre société, mais surtout, nous avons questionné la viabilité de notre société dans une période où l'urgence sociale et écologique ne peuvent plus être ignorées. Même si je peux paraître un peu vénère par rapport au système et au travail, je précise que je ne me positionne pas dans une perspective dogmatique. Mon intention n'était pas de prêcher une vérité absolue, mais plutôt de forcer le trait afin de rendre les enjeux plus clairs et plus compréhensibles. Il est nécessaire de questionner, de sonder et d'analyser ce qui se joue actuellement sous nos yeux, la transformation, l'évolution et parfois la dégradation de nos modes de vie, de notre économie et de notre environnement. Nous espérons que cette réflexion vous a donné matière à penser et à agir pour un avenir sous contrainte mais plus durable et équitable. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'était Sous contrainte. Le regard d'une anthropologue sur la transition écologique et sociale. Un podcast réalisé par Fanny Paris, alias Madame l'anthropologue, en partenariat avec le média novétique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt